0: Comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes y seguidores de Radio María. Un jueves más con todos ustedes.
1: Con el programa de hoy comenzamos un nuevo curso y lo vamos a iniciar con una propuesta que nos hace el Papa Francisco a todas las familias, a todas las parroquias y a toda la Iglesia Universal. Lo iniciamos con el mes misionero extraordinario que acaba de comenzar el pasado día 1 de octubre, festividad de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones.
2: En Esposos en Cristo, Juana, Julia y Seque van a presentar la vida de los santos Luis Martín y Celí Garrin padres de Santa Teresita Lisieux, canonizados por el Papa Francisco y que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares destacamos que este matrimonio tenía un empuje misionero radicado en la entrega y la oración y supo comunicarlo a sus cinco hijas una de ellas Teresa de Lisier que fue llamada por el Señor al Carmelo y desde una vida corta y oculta tras la clausura en un monasterio fue declarada patrona de las misiones
1: y en el colofón hablaremos de la necesidad de una regla de vida una regla de vida tanto a nivel personal como familiar como comunitaria recordando que la misión se adueñará de nuestra vida si nuestro corazón es transformado labrado e irrigado por dios cuanto más nos acerquemos a dios más nuestra vida llegará a ser obra de dios Finalizando el programa con las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el pasado 1 de octubre, inauguración del Mes Misionero Extraordinario. En el programa de hoy... Vamos a darnos eco del mensaje del Papa Francisco, como acabamos de comentar en el sumario, que quiere que en todas las diócesis, el próximo mes de octubre, se celebre el Mes Misionero Extraordinario.
2: Pues sí, Mari Carmen. El Mes Misionero Extraordinario ha sido convocado por el Papa Francisco con ocasión del centenario de la promulgación en 1919 por Benedicto XV de la Carta Apostólica Massimum Illud. En esta Carta Apostólica Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de anunciar el Evangelio indicando que...
1: Sí, indicando que la Iglesia de Dios es católica y propia de todos los pueblos y naciones. Y en la Máximo yud nos exhorta también a rechazar cualquier forma de búsqueda de un interés, ya que sólo el anuncio de la caridad del Señor, que se difunde con la santidad de vida y las buenas obras, son la única razón de la misión. Así... En estos momentos, Benedicto XV dio un gran impulso a la misio adgentes, proponiendo despertar la conciencia del deber misionero.
2: ¿A qué se llama misio
1: adgentes? Pues a la manera de vivir todas las vocaciones específicas respondiendo al envío de Jesús a sus discípulos y al mundo entero.
2: Y sobre la actividad misionera con el fin de asumir con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral, el Papa ha propuesto un lema, bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en la misión en el mundo.
1: Sí, y sobre, y sobre esto que estamos comentando, recordamos que son tres los acontecimientos que destacarán en este octubre de 2019. El martes 1 de octubre, y presidido por el Papa Francisco se ha celebrado la vigilia misionera como comienzo del mes misionero extraordinario. El siguiente acontecimiento será el día 7 de octubre a las 3 de la tarde en la Basílica de Santa María la Mayor. En este momento tendrá lugar un rosario internacional. También queremos recordar, ¿no, Adolfo? Sí, que sí, Radio María va a organizar este encuentro, que es un encuentro de relevancia mundial, puesto que se transmitirá en directo vía radio y vídeo por las casi 80 emisoras de Radio María esparcidas por los cinco continentes. Por este motivo, queremos animaros, queremos animaros a rezar con nosotros, con esta querida Radio de la Virgen, el Rosario en Familia. Rosario que será fuente de gracia para cada uno de nosotros, nuestras familias y el mundo entero.
3: Antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falta.
2: ¿Y cuál es el origen de la misión? Porque está claro que todos somos misioneros, como acabamos de comentar. La misión, agentes es la manera de vivir todas sí, las vocaciones específicas. Comentar. Sí, sí, eh, todas las vocaciones específicas respondiendo al envío de Jesucristo a sus discípulos. y al mundo entero.
1: Sobre ello, Monseñor Reipla, en su carta pastoral... Es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria al servicio de la misión, responde a ello Adolfo, y dice, al plantearme el origen de la misión, más allá del mandato de Jesús que se contiene en el Evangelio de Marcos 16, me viene a la memoria las palabras de Jean Corbon en su libro Liturgia frontal, y dice, Respecto al origen de la misión, según este autor, Podemos hacer todas las reflexiones de teología o de pastoral misional que queramos, pero el misterio de la misión se adueñará de nuestra vida tan solo si nuestro corazón es transformado, labrado y rigado por la comunión divina. Es necesario, por tanto, que estemos habitados por ella. Y continúa diciendo, la liturgia vivida comienza a vivificarnos a nivel del corazón por la oración cada vez más cotidiana. Y desde allí penetra nuestra naturaleza, nuestra actividad y toda la relación.
2: Cuanto más nos deifica, nos acerquemos a Dios, más nuestra vida llega a ser obra de Dios.
1: Sí, continúa también diciendo, ¿verdad? A raíz de este texto podemos comprender que la misión no es algo que nace de nosotros, como a veces lo pensamos, es verdad, ni se reduce a un envío de alguien, este alguien antes habita en nuestro corazón y lo reviste de su amor. Este don nos alcanza por la liturgia celebrada y vivida pues, en la oración. Si sí, continúa diciendo es inútil, por tanto, eh, separar la liturgia de la oración. Separar la oración y la liturgia de qué? de la acción pastoral y también de la acción social.
3: Solamente Solamente una palabra, si es que aún me queda luz. ¿no? Y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser más solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara
1: de haber visto ¿no? no en es que siguiente es que cuanto más nos acerquemos a Dios, más nuestra vida llega a ser obra de Dios eh, Monseñor Reipla nos hace una propuesta que creemos que la verdad nos puede ayudar y la propuesta es recordar a San Benito y lo que supuso en ese momento el monacato para recuperar el arte de vivir y dice así en esta sociedad en la que se salta al individuo y la soberanía de su voluntad emotivista, en esta sociedad cada vez más gobernada mediáticamente, impulsada hacia el consumo y el pensamiento único, se está perdiendo el arte de vivir y se está perdiendo también la sabiduría de vivir. Pues bien, frente a este panorama, dice, surgen respuestas que vuelven la mirada sobre San Benito y lo que supuso el monacato para recuperar el arte ...de vivir cristiano.
2: Como es sabido, en el siglo VI... ...Benito deja la ciudad y se traslada como ermitaño a Subiaco... ...con la voluntad de buscar a Dios y seguir las palabras de Jesús. Buscas primero el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás se os dará por añadidura, como dice Mateo. Tras un largo proceso, unido a otros seguidores... San Benito fundó en Montecasino un monasterio, origen de otros monasterios a los que confió su famosa regla.
1: Sí, bueno, y teniendo claro, ¿no, Adolfo, aquí, que es su sí. verdadera regla, fundamentalmente, ¿cuál es? Es el Evangelio. Claro. El Evangelio, sí. claro. Y su propósito, ¿cuál pues, es también?
2: Pues no anteponer nada a Cristo.
1: En definitiva, San Benito, que nos dice? Eh, se trata de volver a poner a Dios en el centro y descubrir en Jesucristo el maestro de la vida que nos enseña el arte de vivir. Y bien, pues centrándose en Dios, haciendo el Evangelio regla de vida, buscando no anteponer nada a Cristo, vemos cómo San Benito supo revestir este proyecto de vida que plasmó en su famosa regla. Al hablar de regla de vida, la verdad, no podemos pensar simplemente en algo externo, que nos llevará al moralismo, al voluntarismo. Se trata de volver, como ya hemos comentado, se trata de volver a Dios, de dejarnos pur curar por la gracia de Dios, de enriquecernos con la virtud del Espíritu Santo y sus dones.
2: Y para ello, San Benito supo organizar el tiempo y supo jerarquizar los bienes.
1: Sí, bueno, eso tenemos
2: que aprenderlo nosotros, sí, ¿no? Sí, 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 no es fácil. Porque eh, se pudiera de nuevo aprender el arte de vivir cristiano de esa manera, mediante la virtud y la primacía de la caridad. Y claro, con estas bases, San Benito... Realizó un proyecto de vida comunitaria, distribuyendo el día y el tiempo, sabiendo eh, cuánto y cuándo había ¿no? que dedicarse, cuánto tiempo y cuánto había que dedicarse a la oración y al estudio y cuánto. A tiempo había que dedicar al trabajo manual, al descanso, eh, cómo había que acoger a los huéspedes, dedicarse a cuidar, dedicarse a, cuidar a los ancianos y niños, y cómo distribuir los espacios y estar siempre acompañado con la oración y la celebración de la Eucaristía.
1: ¿Qué te parece, Adolfo, si a imitación de San Benito pasamos a realizar o a organizar nuestra vida?
2: En nuestra vida? Sí.
3: que agrada a Dios en mi pequeña alma que Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo
1: que agrada
3: a Dios en mi pequeña
1: alma Queridos oyentes y que familia de Radio María, estamos en el programa Familia, Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan, Maricambe membrasa Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón eh, hablaremos de la regla de vida personal, de nuestro proyecto de vida. Y bien, pues a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, como siempre les comentamos, Juana, Juli Seque, presentarán. La vida de los santos Luis Martín y Cecil Gerín Padres de Santa Teresita y nos No os perdáis su ejemplo de vida Permaneced al escucha, Permaneced con nosotros en Radio María En mi
3: pequeña alma Es que amé mi pequeñez
0: Esperanza. Esposos en Cristo
4: Buenos días de nuevo amigos de Radio María. Hoy hemos querido de forma especial que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martén y Celia Guerén, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez «Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra».
0: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
4: Por su parte, Celia... Inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario no resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo manifestara su deseo de ir a habitar con ella lo acogiera y cuidara con devoción hasta que murió en 1868
0: Al igual que Luis, también ella sentía la vocación religiosa sin embargo, no era ese el camino que el Señor le tenía destinado. Deseó infructuosamente formar parte de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Pidió luz entonces al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853... Era conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858, su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la visitación.
4: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba, años después, que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
0: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo, los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse. Y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
4: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa... La futura santa patrona de las misiones es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
0: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo reticente a este respecto para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual se lo cuenta Paulina otra de sus hijas en una carta deliciosa dice déjalo de mi cuenta siempre consigo lo que quiero sin forzar demasiado todavía falta un mes es suficiente para convencer diez veces a tu padre y añade avalando maternalmente el coste económico del viaje si bien suponía un gasto el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión.
4: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los cuarenta y cinco años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisier, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa que entró en el Carmelo a los 15 años
0: en mayo de 1888 en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda a Luis se le representan las etapas de su vida y enseguida se lo cuenta a sus hijas Hijas mías, acabo de regresar de Alensón, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caén y murió en julio de 1894.
4: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Martén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa. Música
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa también si quieren deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: colofón.
1: Después de escuchar el ejemplo de vida de los esposos Luis Martín y Cecil Regín, padres de Santa Teresita de Lucien, canonizados, como les hemos dicho, por el Papa Francisco y que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares, eh, nos quedamos con estas últimas palabras. Amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Y, y bien, con el eco de estas palabras, no iniciamos esta última parte del programa que vamos a dedicar, como les hemos dicho, a algo que tenemos que proponernos todos, una regla de vida personal, organizar y ordenar nuestra vida. Y bien, a imitación de San Benito... Monseñor Repla en su carta pastoral nos recuerda la necesidad de organizar la vida, la necesidad de una regla de vida personal está claro según las características de estado de vida y edad que, que sirva a cada uno y una regla de vida personal que nos sirva como guía para vivir en la verdad y practicar el bien.
2: Claro, porque sabemos que incluso después del bautismo permanece en nosotros el deseo desordenado que nos inclina al mal y hace fatigosa la práctica del bien. De ahí la necesidad de ser curado de la herida del pecado. Pues bien, la curación de las heridas del pecado es obra de la gracia con quien colabora la voluntad mediante la virtud.
1: Sí, y simplemente nos vamos a plantear muy brevemente aquí a qué llamamos virtud.
3: Sí, Porque,
1: sí. ¿no? Llamamos virtud a qué? A una nueva capacidad. La verdad es que, Adolfo, la palabra virtud no está de moda, ¿verdad?
2: No, que va ni mucho menos.
1: Entonces, ¿a qué llamamos virtud? Llamamos virtud a una nueva capacidad humana que, superando el deseo desordenado, nos facilita la realización del bien. Y en este sentido, ¿no? Conviene recordar que los actos humanos van determinando poco a poco nuestra identidad y nuestro modo de ser. Es verdad que en realidad hay muchos actos en nuestra vida, ¿no? Y hay actos que apenas dejan huella en nosotros, son los llamados actos indiferentes. Y hay otros que no simplemente pasan en nosotros, sino que tienen un efecto permanente y nos califican. Por ejemplo, ¿no? Beber agua cuando se tiene sed es un acto que siendo necesario, no deja huella en nosotros respecto del bien y de la persona, en cuanto a persona, ¿no? Lo que podemos llamar bien moral. Por otro lado, en cambio, mentir, la verdad que sí nos hace mentirosos. Robar nos hace ladrones, ¿no? Comer desordenadamente nos hace glotones y caer en el pecado de gula. Entonces, cuando un acto es moralmente bueno, nos encamina hacia la virtud. Y cuando un acto es malo, nos encamina, sin darnos cuenta, hacia el vicio.
2: Sí, y claro, de ahí que virtud es un hábito operativo bueno y el vicio es un hábito malo. indudablemente operativo malo. Uh -huh. Las virtudes acaban siendo como una nueva eh, una nueva naturaleza que nos capacita para obrar el bien la verdad es que estamos hechos para lo excelente y para ayudarnos a ello tenemos aquello que se llaman las virtudes que son las excelencias de ahí que las virtudes son las armas que van a hacer posible en nosotros esa excelencia fijaros ¿Qué niño adolescente que le guste el fútbol no quiere ser como Messi o Ronaldo? ¿Y por qué? Pues porque estamos hechos para lo excelente. Lo añoramos, lo deseamos y también lo buscamos, porque es una huella que llevamos impresa dentro de nosotros.
1: Otro dato que nos proporciona la antropología cristiana sobre ello es que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza se manifiesta, entre otras cosas, en nuestra vocación al amor. De ahí que nuestro deseo de amor pues sea qué, sea irrefrenable. ¿no? Somos deseo de infinito, de absoluto. Somos deseo de Dios. Lo añoramos, lo deseamos y lo buscamos. Porque es una huella que llevamos impresa dentro de nosotros. Este deseo, este impulso irrefrenable que nos invita a amar... Necesita ser encauzado y dirigido a Dios. Para amar bien, jerarquizando los amores, y para ser amados, como corresponde, necesitamos, como nos comenta la carta pastoral, necesitamos de las virtudes que nos orienten al bien y nos ayudan a jerarquizar el amor. En este combate en el que vivimos, no entre virtudes, y vicios o pecados, somos asistidos por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo, y el testimonio también que vemos tanto a lo largo de la historia de hombres y mujeres santos.
2: Y en este punto también la carta pastoral eh, nos expresa, que así lo entiende San Pablo, que describe al cristiano revestido con las armas de Dios como un luchador.
3: <risa>
2: el apóstol nos invita a revestirnos con las armas de Dios, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, porque nuestra lucha no es sólo contra nosotros mismos u otros de nuestra carne y sangre, sino contra el mundo donde domina, pues sin duda ninguna, el mal.
1: Sí, en este combate, Adolfo, entre virtudes y vicios, hemos de añadir las circunstancias particulares, en estos momentos de nuestra situación cultural, de nuestra sociedad. Hoy, como es sabido, estamos rodeados por una cultura que nos invade. Bien, a través de los medios de comunicación, móviles, radio, televisión, tablet, ordenador, Sí, vídeos. redes sociales también, sí. sí. Entre todo ello, podemos encontrar el bien, pero
2: necesitamos saberlo distinguir del mal. Del mal ¿Verdad? Y tener pues la fuerza, la fortaleza para resistir los estímulos que nos lleguen eh, constantemente a través de estos medios y también a través del mismo ambiente mmm, que nos rodea en el que vivimos.
1: Sí, pues bien, ante este panorama y sabiendo que estamos en una situación nueva por el poder de la tecnología, como decíamos antes, la cultura mediática, no podemos dejar inerme al individuo comenzando por los niños, frente a un ambiente cada vez más hostil y que penetra por los sentidos en el alma. De ahí la necesidad, en este comienzo del curso, no es nuestra sí, sí, proposición curso también, con ganas. momento en el que hacemos grandes propósitos, todos hacemos grandes propósitos, aunque llega Navidad, ya nos desaparecieron. no Pues de la misma manera que decidimos apuntarnos al gimnasio, salir a andar todos los días, ir a clase de inglés o de alemán ¿no? vamos a trazarnos un plan personal pero para que sea eficaz este plan fijaremos que está claro una regla que marque las pautas de nuestro comportamiento claro, yo no puedo decir quiero adelgazar y no me pongo luego unas reglas voy a desayunar tal cosa, voy a comer tal otra por lo tanto, yo quiero adelgazar pero voy a tener un plan de alimentación pues lo mismo aquí nos vamos a trazar un plan de vida personal, pero para ello vamos a fijar unas pautas.
2: Ante lo que acabamos de presentar está claro que necesitamos ordenar nuestra vida. Sí, verdad. verdad. Organizar un horario y unas pautas a seguir todos los días. No solo pues, cuando nos apetezca. <risa> necesitamos un plan de vida personal y una regla que marque las pautas de nuestro comportamiento. Sobre ello, la carta, la
1: carta pastoral nos propone unas medidas, unas medidas muy sencillas para organizar nuestra vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar y comunitaria. ¿Qué te parece, Adolfo, si enumeramos estas medidas y tratamos de aplicarlas también, ¿no?, a nuestra sí, 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 a nuestra sí. vida, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Bueno, y para ello la primera medida, ¿cuál es? ¿Cuál nos propone?
2: Tenemos que buscar un maestro, sí, claro, un, alguien que nos oriente que y nos, nos ayude,
1: dirija. Un maestro sabio y prudente es el mejor medio para ordenarnos y crecer en la virtud. Un maestro y un amigo virtuoso. Eh, estos son, la verdad, los mejores tesoros para la educación y, por tanto, si hablamos eclesialmente, pues un maestro que será pues un director espiritual. Que, pero no cualquier director espiritual está, un director espiritual que se distinga por su prudencia y sobre todo por su santidad. En segundo lugar, tenemos que cuidar también que no nos falten buenos amigos. ¿Para qué? Para buscar juntos el bien y que no tengan tampoco reparos en decirnos la verdad. Esta es otra condición también necesaria para organizar nuestra vida. Sí.
2: Pero además de un maestro y un amigo, necesitamos sin duda ninguna, eh, como hizo San Benito en aquel momento, pues ¿qué? Pues jerarquizar los bienes y ordenar el tiempo y las actividades.
1: Sí, la verdad, Adolfo, es que San Benito en aquel momento lo tuvo más fácil que lo tenemos nosotros, ¿no? Sin duda, sin Porque él duda. pudo dejar la ciudad, pudo crear un orden nuevo en un tiempo y un espacio que estaba a su disposición. Nosotros, y así nos lo dice señor rey, Pla, en la medida en que estamos condicionados por el urbanismo, los horarios laborales, viviendas, que no decidimos nosotros, hemos de saber ser creativos para llegar a un orden en nuestra vida que incluya, además de la vida interior, un orden razonable para atender los distintos aspectos de nuestra vida personal, personal ¿no? En concreto, hemos de distinguir claramente en nuestra vida un tiempo más o menos, grande o no, para la oración, un tiempo para el estudio, un tiempo para el trabajo y para el descanso y para relaciones con los amigos. Del mismo modo, también tenemos que saber prevenir en estos momentos el asalto de la sociedad mediática y, ¿no? y sus terminales como de los que estamos rodeados y además que es difícil prescindir de ellos, ¿eh? nosotros mismos lo, lo, lo notamos. Sí, somos
2: conscientes, somos conscientes.
1: Móvil, tableta, ordenador, radio, televisión.
2: Sí, eh, y ¿cómo convivir con todos estos medios? Porque lo que no puede ser, y así lo propone la carta pastoral, es no ofrecer ningún tipo de respuesta y dejarlo todo a la improvisación o a la rutina de lo que hacen los demás. Lo mismo ocurre... También con el ocio y el tiempo libre, claro. Uh
1: -huh. Y sobre ello, ¿no? ¿cómo responder creativamente al modo desordenado de, también de los horarios nocturnos, formas de diversión? Porque con ello descubrimos que además de un plan de vida y una regla que nos ayuda a recuperar el arte de vivir... Necesitamos un grupo de amigos, una comunidad, un ambiente donde se visibilice también la belleza del vivir cristiano y la presencia, sobre todo en los jóvenes, no de una cultura que favorezca el crecimiento en la virtud.
2: Así pues, junto al maestro, al amigo, necesitamos un ambiente que, sin separarnos del mundo, genere un otro modo nuevo de estar en este mundo.
1: Está claro que necesitamos una regla de vida para ordenar nuestra vida personal. Y la regla de vida solo es posible cuando cuando unidos a Cristo vivimos bajo el impacto de la gracia. Si esto es así, ordenar el tiempo, jerarquizar los bienes, cuidar el espacio, pues no son un corse exterior, sino es una necesidad, es un fuego interior que anima y estimula nuestro corazón las reglas exteriores y eso tenemos que tenerlo también muy claro no pueden ser la ley que mata sino son pequeños canales por donde discurra la gracia de Dios de ahí que para ordenar nuestra vida necesitamos cada uno personalmente pues ponernos en presencia de Dios realizar un diálogo entre Dios y yo Dios está
3: aquí tan como el aire que Tan cierto como la mañana se levanta, tan como que te canto y puedes
2: En el día de hoy hemos visto la regla de vida personal. Ahora, muy brevemente, porque el tiempo se va acabando. Pasaremos a la regla de vida matrimonial y familiar, ¿verdad, Mari Carmen? Sí,
1: sobre la regla de vida me gustaría recordar a Adolfo, que en algunos programas lo hemos comentado, sí, sí, recordar sí. al padre Cafarel que después de la Segunda Guerra Mundial se planteaba cómo ayudar a los matrimonios católicos que deseaban vivir en la fe y deseaban vivir su fe en comunidad. Y tratando de investigar la explicación del por qué la santidad jamás había dejado de florecer en las órdenes religiosas, a pesar de las crisis externas e internas, que comprendió comprendió que uno de los factores esenciales de la solidez y de la vitalidad de estas órdenes, que era la regla. Y entonces, por este motivo, se preguntó al padre Cafarel, ¿por qué no proponer una regla a los cristianos casados, deseosos de progresar espiritualmente? Pero está claro que una regla eh, no de monjes, sino una regla para laicos casados. Porque la verdad, si en el año 38, 39 o 40 del siglo pasado. Vivir la fe en soledad era casi imposible, no lo es menos en los tiempos que nos está tocando vivir a nosotros ahora, ¿verdad, Adolfo?
2: Sí, sí, eh, es algo que, bueno, pues, en este momento la fe en soledad es muy difícil vivirla, ¿no? Y sobre la regla de vida matrimonial y familiar, eh, la carta pastoral también nos alienta a una regla de vida familiar, a pesar de las circunstancias, como eh, comentábamos, desfavorables, que en estos momentos rodean a la familia, proponiendo unos puntos que vamos
1: a enumerar. Sí, bueno, pues el primer punto, que ya es complicado en sí este punto, garantizar tiempo, tiempo matrimonial y familiar, porque todos estamos corriendo todo el día en casa. Es necesario, nos dice esta carta, el encuentro común, en las necesidades básicas encuentro común en algunos momentos ¿a qué hora? en las comidas, en la oración compartida en los diálogos familiares y, y un descanso en la familia con la participación de todos, es decir, que todo el mundo descanse para ello, la verdad que en la familia es necesario ponerse de acuerdo y en algunos momentos hay que obligar a cumplir de una manera suave no lo acordado en segundo lugar, algo muy necesario y que nosotros vemos mucho en, en nuestros hijos, con sus hijos, supongo que todos vosotros, no con los niños, es necesario pactar el uso de los medios informáticos, móviles, tabletas, ordenadores, videojuegos, redes sociales, televisión, radio. Bien, pues todos estos medios deben ser controlados y apoyados por los sistemas de seguridad establecidos. La verdad es que no hacer esto con nuestros hijos, incluso entre nosotros, es pecar de ingenuos e incluso pecar de omisión.
2: Sí, para un cristiano lo primero es amar a Dios. Hemos de garantizar que la familia cristiana favorezca en casa y en comunión con la parroquia o, la, o una comunidad cristiana, pues esa presencia de la oración personal, familiar y comunitaria. Y esta oración tampoco se puede dejar a una improvisación, sino que tiene que cristalizar en ritos, espacios de encuentro y concreción del tiempo dedicado a la oración. Y como tantas veces decía Juan Pablo II, es necesario transformar las familias en una iglesia doméstica.
1: Otro punto importante de la vida familiar es la dedicación en casa, ¿no?, a los momentos de tiempo de estudio, cuando los hijos crecen, hablar del trabajo. A veces encontrar trabajo para los chicos es todo un drama y conviene acompañarlos en este momento. Es, debemos de ayudarles también a discernir la futura profesión, tener disciplina en casa, en el estudio y todo esto hay que organizarlo. Forma parte de un proyecto familiar, Vamos a sí. estudiar a estas horas ¿no? y vamos a descansar a estas horas. Sí, Pero sí, estas sí. horas hay que estudiar,
2: no estar viendo la tele. ¿no? Y junto a esto hay que contar con el trabajo de los padres y las responsabilidades familiares.
1: Sí, Como decíamos, no. Sí. contando con horarios laborales antifamiliares. Hemos de buscar Justo. el modo de conjuntar las responsabilidades y hacer posible, y lo volvemos a repetir, el encuentro familiar. A veces incluso habrá que tomar decisiones. La situación no es fácil y más si observamos el modo habitual de vivir y también por pues, divertirse los jóvenes atrapados en un horario en un ocio nocturno. Y por último, también queremos comentar dentro de la regla de vida, no conviene olvidar el tiempo matrimonial. Los esposos necesitan, necesitamos su tiempo para el diálogo, la oración, el descanso. Compatible esto con las responsabilidades laborales y familiares. No podemos dejar a la improvisación tampoco, este tiempo de vida matrimonial, el diálogo matrimonial, que ya lo hemos comentado nosotros en tantos programas, ¿no? en este sentido, pues también los grupos de espiritualidad matrimonial y familiar, nos recuerda la carta, y los grupos familiares eh, han ido encontrando sus momentos, ritos y encuentros conyugales que les ayudan en esta relación, en la relación esponsal en mantener unidos. Eh, a los esposos a la fuente de su Nuestro matrimonio que es Cristo
3: nos llega tantas esperanzas se oyen tantas voces que nos quieren salvar nuestra fuerza viene del amor y la vida nuestra luz el evangelio debe brillar es la hora de la misión mensajero alza la voz es la hora la misión vive el tiempo al compás
1: de Dios y para finalizar vamos a hacernos eco de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el pasado 1 de octubre inauguración del mes misionero extraordinario como les hemos comentado anteriormente bajo el lema bautizados y enviados la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, como hemos comentado, el Papa quiere despertar la conciencia de la misión de gentes y retomar con un nuevo impulso la responsabilidad del anuncio del Evangelio. El Papa Francisco ha animado a hacer misión y dice «El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás, con quien estás a tu lado» que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues, que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre.
2: A continuación, se refirió al Evangelio de Mateo en que el Señor se presenta como un hombre que, antes de partir, llama a sus siervos para encargarles sus bienes y recordó que Dios nos ha confiado sus bienes más grandes.
1: Diciendo, nuestra vida la de los demás, Dios da a cada uno muchos dones distintos. Y estos dones, estos talentos, no representan algo para guardar en una caja, en una caja fuerte, sino una llamada. El Señor nos llama a hacer fructificar los talentos. Dios no nos preguntará si hemos conservado celosamente la vida y la fe, sino si la hemos puesto en juego, arriesgando y a veces quizá perdiendo el prestigio.
2: En este sentido, el pontífice indicó que este mes misionero extraordinario ha de ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien. Y para ser misioneros, el obispo de Roma indicó que la clave está en vivir como testigos, testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús.
1: Y se pregunta, ¿pero cómo se hace para ser misioneros?, y responde diciendo que para ser misioneros es necesario vivir como testigos, testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús. Testigo, ¿qué significa? Testigo es la palabra clave. Una palabra que tiene la misma raíz de significado que mártir. Y los mártires son los primeros testigos de la fe, no con palabras, sino con vida.
2: Sabiendo que la fe es un respetuoso don de vida vivir transmitiendo paz y alegría amando a todos incluso a los enemigos por amor a jesús nosotros que hemos descubierto que somos hijos del padre cómo podemos callar la alegría de ser amados la certeza de ser siempre valiosos a los ojos de dios este es el anuncio que tanta gente espera y esa es nuestra responsabilidad preguntémonos en este mes cómo es mi testimonio
1: a continuación recordó que al final de la parábola el señor llama bueno y fiel al que ha sido emprendedor en cambio malvado y holgazán al siervo que ha estado a la defensiva ¿Por qué dios es tan severo nos preguntamos con el siervo que tuvo miedo qué mal ha hecho su mal es no haber hecho el bien Ha pecado de omisión y este puede ser el pecado de toda una vida porque la hemos recibido no para enterrarla sino para ponerla en juego, no para conservarla, sino para entregarla y darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. ¿Y el secreto para poseer la vida cuál es? El secreto para poseer la vida, nos dice Francisco, es entregarla.
2: Para el Papa pecamos de omisión, es decir, contra la misión cuando, en vez de transmitir la alegría, nos cerramos en un triste victimismo, pensando que ninguno nos ama y nos comprende. Pecamos contra la misión cuando cedemos a la resignación. No puedo, no soy capaz. ¿Pero cómo? Dice el Papa. Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes enriquecer a nadie.
1: Pecamos contra la misión cuando quejumbrosos seguimos diciendo que todo va mal en el mundo y en la Iglesia. Pecamos contra la misión cuando somos esclavos de los miedos que inmovilizan y nos dejamos paralizar del siempre se ha hecho así. Y pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don, cuando en el centro estamos nosotros con nuestros problemas y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser amados. Y pecamos contra la misión cuando no estamos alegres. Dios ama al que da con alegría ama una iglesia en salida una iglesia en salida, misionera es una iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no funcionan por los fieles que ya no tiene por los valores de antaño que ya no están una iglesia que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo esta iglesia sabe que esta es su fuerza la misma de Jesús no la relevancia social o institucional sino el amor humilde y gratuito
2: ¿Y nosotros hacemos que cada día sea un don Para superar la fractura Entre el Evangelio y la vida? Por favor, dice el Papa No vivamos una fe de sacristía Finaliza la homenía recordando Que todos somos misioneros Sí, en este mes El Señor te llama también a ti
1: Te llama a ti, padre y madre de familia A ti, joven que sueña cosas grandes A ti, que trabajas en una fábrica En un negocio en un banco, en un restaurante, a ti que estás sin trabajar, sin trabajo, a ti que estás en la cama de un hospital. El Señor te pide que te entregues, allí donde estás, así como estás, con quien está a tu lado, que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues, que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti, espera también que alguien tenga la valentía de partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad a gentes. Allí donde tanta gente vive todavía sin la alegría del evangelio. Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy lo iniciamos, recordáis, con la propuesta del Papa Francisco a todas las familias, a todas las parroquias y a toda la Iglesia Universal, el mes misionero extraordinario. Hemos reflexionado también sobre el origen de la misión acudiendo a la carta pastoral publicada por Monseñor Rey Pla. Es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria al servicio de la misión.
2: En Esposos en Cristo, Juana Juli Seque han presentado la vida de los santos Luis Martín y Céline Guérin, padres de Santa Teresita de Lisieux.
1: Y en el colofón hemos visto la necesidad de un plan personal, una regla de vida, tal como propone Monseñor Ripla en su carta pastoral, recordando que la misión se adueñará de nuestra vida si nuestro corazón es transformado, labrado e irrigado por Dios. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más nuestra vida llegará a ser obra de Dios.
2: Finalizando el programa con las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el pasado martes día 1 de octubre en la inauguración del mes misionero extraordinario.
1: Y antes de despedirnos recordamos que Radio María el próximo lunes 7 de octubre festividad de Nuestra Señora del Rosario a las 3 de la tarde retransmitirá desde la Basílica Santa María la Mayor el Santo Rosario presidido por el Cardenal Fernando Filoni. Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos. El jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa voluntario. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. ¿Han
0: escuchado?